0: El siguiente programa es apto para toda la familia. Puedes descubrir la vacuna contra la caspa. Caspa. Eliminando la recetedad y limpiando las impurezas. Tirarte a una piscina de un noveno piso. De un noveno piso. O enseñar tus jitomates. En Times Square. No sabía yo que usted tuviera esa gracia. Pero siempre seguirás refrescando tu lengua. Mi abuelita fue fundadora de Mariachi Vargas. Aquí comienza Latin Roll Podcast. Podcast.
1: Atrás, repetiría mil veces todo lo que hemos pasado Si pudiera volver hacia atrás otra vez Repetiría mil veces todo lo que hemos pasado Repetiría mil veces todo lo que hemos pasado Si pudiera volver hacia atrás otra vez Repetiría mil veces todo lo que hemos pasado
2: El efecto del anticiclón, este efecto que nos arrastra al comienzo de una edición más de Latin Roll. Jaime Nieto desde Barcelona, Sebastián Rojas desde Bruselas, los invitamos a que compartan con nosotros los siguientes minutos aquí en Gladyspalmera.com. Habríamos con este anticiclón grabado a la distancia por Ferreiro versus Leiva. Una especie también de canción de Navidad. Ya se termina este 2012, empiezan los resúmenes. Tenemos un blog donde pueden votar por sus favoritos para este 2012. La Habitación Roja, por ejemplo, con su Fue Eléctrico. El disco de Love of Lesbian, La Noche Eterna, Los Días No Vividos. El Sinfónico de Vetusta, Morla. El de Ilya Kuriaki. El de Café Tacuba. El de Fobia. Es que han habido muchísimos discos durante este año. Y queremos hacer un buen resumen Para cerrar como se debe este 2012, para hoy les vamos a traer Otro muy buen disco, nos vamos a ir para Argentina Vamos a hablar con María Fernanda Aldana La vocalista y la bajista De El Otro Yo Más de 20 años de trayectoria, vamos a estar Hablando con ella, y entre muchísimas otras Cosas, vamos a estarles presentando Lo nuevo de Bomba Estéreo Desde Colombia, son 11 Canciones las que integran Este Elegancia Tropical Todo el Caribbean Power de Lisa Omet, de Simón Mejía, el señor Julián Salazar en guitarra y Quique O'Rola en esas baterías y en esos tambores tan eh, absolutamente impresionante, sobre todo en directo. Tienen un directo alucinante, los Bomba Estéreo que no paran de girar por eh, la costa y por el interior de Colombia y ahora arrancará una gira bastante, bastante larga. Aquí está lo nuevo de Bomba Estéreo, colaboración, un featuring con Burakazón Sistema. Esto se llama Mozo abriendo el Latin Roll. Bienvenidos. La
3: de los sentidos Esa facultad Que me deje
2: crecer Seguimos en el Latin Roll, uno de nuestros eh, Amigos más frecuentes y, y de los más queridos Estamos con Miguel Ri Rivera de Maga Que regresa a Barcelona Presentando a ti contra Godzilla Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, bien hallado, muchas gracias
2: Pues nosotros encantados de, de poderlos tener De tener un directo más eh, De Maga acá en, en Barcelona me pasa con Satí y contra Godzilla, que bueno, es un disco que ya tiene tiempito, ya tiene casi un año, pero va, tiene sus momentos, ¿no? Primero lo destapamos y hagamos cuentas si y el ruido que me sigue siempre, como que las guitarras atronaban a, a por completo, después te vas quizá a lo más la parte fría, el frío y, y en mi honor, que fue nuestra favorita a principio de año, y ahora el delay de, de estas guitarras del gran final quizá es como la favorita, ¿va? Eh, es un álbum que, pues que tiene muchísimos momentos y que yo creo que cada uno de los 10 momentos del, del álbum es muy, muy rico. ¿Cómo te sientes ya rodado después de, de, de todas estas fechas y de ver cómo ha funcionado el disco?
4: Bueno, la verdad es que yo creo que era el, el proceso natural, ¿no? Ya que ha sido un disco tan gestado en directo prácticamente, porque lo compusimos en el local de ensayo, tocando los cuatro a la vez. Uh -huh. Entonces, el medio natural de esas canciones, más que en un disco, es el directo. Entonces, pues, nada, estamos haciendo ahora lo que lo que realmente merecen esas canciones, que es llevarlas por todos lados a, a presentarlas. Y afortunadamente estamos haciendo una gira, como tú has comentado, bastante apretada y bastante copiosa. Y... Para nosotros es un placer, la verdad, compartir creo, estas canciones con, con el público.
2: Yo creo que ya perdiste la cuenta de cuántos vuelos has hecho en el, en el año y, y los que quedan, porque tienen todo noviembre, todo diciembre, enero y casi hasta, hasta febrero llenos de fechas. ¿no? Tienes
4: un montón, espero que nos aguante el cuerpo. <risa>
2: Y, ¿Y cómo está ya la, la parte de, de composición para lo que viene? Ya están a, la última vez que hablamos me dijiste, bueno, estamos preparando el verano, los festivales, claro. tal, el disco está recién salido y ahora el disco está rodado. No sé si hay bocetos o, o cosas de más o menos hacia dónde va. Hombre,
4: así que... eh, temas terminados no hay, pero uno yo creo que... Somos un poco culo inquietos y no podemos parar de hacer cosas. Eh, yo tengo ahí algunas ideas, Javi tiene algunas ideas y seguro que dentro de no mucho vamos a empezar a ponerlas en común eh, en el local y van a empezar a salir temas seguros.
2: Eso de, de, la, la forma de composición de Maga siempre me ha llamado la, la atención Porque bueno en el caso de este disco, como me contabas, es todos tocando en el estudio Y a partir de ahí salieron las canciones Pero normalmente siempre hay como un motivo, una historia en tu cabeza Y sobre esa historia sale la canción o la música sale primero y después eso te genera las letras
4: Generalmente es la música primero, rara vez hay canciones que se hacen a raíz de la letra, pero ha ocurrido, hay algunas canciones en las que, por ejemplo, Silencio en particular, uh -huh. es una, una canción que partió de una letra o de un boceto de un texto. Uh -huh. Pero uh -huh. la mayoría de las veces es siempre la, la música con un, una melodía talareada, en plan la 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 la, y después le ponen letra.
2: <risa> otra de mis favoritas es esta que está sonando de fondo Que se llama En mi honor Me contabas que son como dos guitarras acústicas Una haciendo como un parámetro Y la otra con otro, otro riff encima haciendo ya la, sí. la armonía Pero es que esto empieza súper suavecito sí. Y al final es cuando termina el disco Es una bola de nieve sí, que se te viene total. encima eh, Hablemos de esa canción Cómo fue hecha y cómo fue grabada Pues mira, curiosamente Es la
4: única canción del disco que no digamos que no sufrió el proceso compositivo que te comentaba antes mm. esta fue la única canción que, que hice yo en casa fue pues poco tiempo antes de irnos a grabar igual algunas semanas antes de irnos a grabar tenía me rondaba la cabeza el arreglo este de, de guitarra del que, del que hablan ¿no? mm. y bueno pues hice un bocetillo se lo se lo enseñé a, al resto del grupo y y ya, en el, en, estando en el estudio de Santi García y en, en San Felipe de Guichol, pues dijimos, le falta algo para cerrar el ciclo de la canción. Y entonces pues metimos el, eh, esta parte brutal, ¿no? Que, que contrasta tantísimo, que realmente es... Yo creo que es la canción que más honor hace al nombre del disco. Mm. En realidad, porque es a ti con la dulzura contra el, el Godzilla, pero el más bruto que encontramos. Sí. Pusimos las guitarras al máximo, claro, al bestia, máximo... Sí, sí, sí una locura.
2: Ahí sí que la dinámica eh, está en su máximo esplendor, sí, sí. ¿no? Desde lo más eh, suavecito hasta la explosión total. Totalmente. Y es que sientes que se te viene el mundo abajo cuando, cuando terminas a ti contra Godzilla. es Realmente un, un muy buen plan y, y recomendado para, para todo el mundo. ¿El disco se puede encontrar eh, en España? Bueno, Mushroom Pillow lo está distribuyendo, pero en otros lugares de, del mundo se puede encontrar en iTunes y hay otras tiendas sí. o... En realidad, que yo, bueno, en
4: Spotify hay pero físicamente no sé si hay distribución eh, en Latinoamérica, por ejemplo, no sé, ojalá, uh -huh. porque de hecho tenemos muchísimas ganas de volver, muchísimas.
2: Justamente te iba a preguntar por eso, por Latinoamérica, porque... Mmm, el realismo mágico de, de tanto incluso creo que desde el nombre porque claro. es tomado de, del realismo mágico de Cortázar y, y todas las historias que vas relatando tú, pero está muy relacionado con, con cosas de, de América Latina, no sé qué recuerdos tienes de Venezuela, Chile creo que en Argentina también estuvieron alguna sí. vez, qué recuerdos hay pues,
4: mira, de las tres veces que, que hemos estado allí eh, en la primera vez solo estuvimos en Argentina que fue prácticamente unas vacaciones porque ya habíamos hecho la primera gira larga de Maga y nos, estuvimos 15 días allí de puta madre, tocamos mm, varias veces pero fue más como un, eso, como unas vacaciones ¿Sí? y la segunda vez estuvimos en Venezuela, en Chile en Uruguay ¿Sí? y en Argentina otra vez y la verdad es que es duro porque, hombre, las distancias son más largas, muchos kilómetros eh, te enfrentas también a un público que no te conoce sí, es de bien. alguna manera, es como romper el hielo otra vez pero tengo, para mí, el, el recuerdo más grato de ese, bueno, aparte de lo bien que lo pasamos, la cantidad de amigos que conocimos lo bien que comimos, lo bien que, que nos, no sé, nos los pasamos pipa allí, ¿no? pero el recuerdo a nivel musical más grato que tengo es cuando tocamos en Santiago de Chile que está en la otra punta del mundo de <risa> mi casa y fuimos a tocar un, a, un, a un teatro y estaba solo out la gente, cierta gente cantando las canciones, había una chica como emocionada, no así con los ojos, y a mí eso me llegó al alma, tío, ver una persona que está en la otra punta del mundo cantando mis canciones y emocionada, claro y flipé, la verdad es que flipé, me, me, mira, se pone los bellos de punta de pensarlo, tío, la verdad es que me, fue una experiencia muy grata y por eso no, nos gustaría volver.
2: Y la verdad es que además el, el directo de Maga no tiene nada que ver con los discos Yo la primera vez que los vi Ya hace un par de años en, en Apolo Estaban presentando La Hora del Sol El disco anterior y me quedé como Wow, ¿qué es esto? Porque como que te aplasta absolutamente eh, eh, Ese sonido en directo que tiene Maga Quizá este Sati contra Godzilla también tiene Tiene eso, ¿no? Se nota más esa puesta en escena En directo de, de, de la banda, no sé cómo después de, Cómo se sienten después de cinco cuenta o no sé cuántos... Ya la máquina va engranada perfectamente, sí, ¿no? Sí, en cuanto claro. al directo.
4: De hecho, es curioso porque el contraste que hay entre las versiones en directo de A la Hora del Sol o de canciones anteriores y... y eh, es un contraste fuerte porque son versiones más duras, más... Cañera, ¿no? Pero quizá eso se note menos en las canciones de Santi Costilla porque ya, ya de por sí son canciones que están hechas desde esa base de directo. Claro, ¿no? ya son
2: hechas así, con esa intencionalidad.
4: Entonces, hombre, siempre cobran un poco más de fuerza y además hmm. nosotros. Si estamos a gusto y la gente está a gusto, nosotros nos desmelenamos. Lo nos, dais nos encanta. Todo. Sí, sí, sí. Pero es verdad que lógicamente el. Hay tanto poder en ese
2: disco que ya es difícil darle más poder, pero bueno, aún, aún así un poquito cabe. <risa> hay una hay una canción que me llamó muchísimo la atención que me encontré por acá, es un es un cover que hiciste de bueno, que hicieron ustedes para ese homenaje 50 aniversario de los Beatles, por qué elegir Julia y, y bueno, ¿cómo fue hacer eso? ¿Cómo fue acercarse a los Beatles? Incluso me iría un poco más allá ¿Cuál es tu Beatle favorito?
4: Pues mira, todos los miembros de MAGA Somos Beatlemanos brutales Porque además yo me crié el primer, La primera música fuera de los discos infantiles Que yo escuché fue los Beatles Una cinta que tenía mi padre Que tenía el revolver por un lado Y el Please Please Me por otro wow. Y yo recuerdo que vamos, la gasté de tanto escucharla y bueno pues lo tenemos interiorizado es como, como si fueran parientes nuestros en realidad no eh, entonces en, a lo largo de estos años hemos hecho aparte de no sé de, por, eh, por interés propio aprenderte las canciones y tal y cual hemos hecho incluso hicimos un homenaje sí. por el aniversario de la muerte de John Lennon sí, 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 que estuvimos vi. haciendo Javillo dos o tres conciertos con un repertorio muy bonito, ahora con Pablo la batería eh, hemos montado un, un repertorio de George Harrison bueno. y estuvimos otro día tocando tú sabes en plan para tocar en el bar de un amigo mm. pero por el puro placer de tocar esas canciones y bueno la verdad es que Beatles favorito es complicado pero sí. es verdad que yo creo que tengo por el que más admiración siento es por Paul McCartney porque me parece un músico completo brutal y además ahora me estoy leyendo precisamente el libro este que ha sacado Geoff Emerick el, el técnico de los Beatles sí. que te cuenta un poco ...todos los entresijos de las grabaciones y cómo se relacionaban entre ellos... ...quién hacía más cosas que el otro y... ...y la figura de Paul McCartney era como desde muy joven... ...tenía las cosas súper claras, era el que más entendía a nivel de producción... ...el que sabía tocar todos los instrumentos y bueno... Y después las composiciones son alucinantes, ¿no? ...y como canta Paul McCartney, yo creo que es uno de los mejores cantantes de la historia del rock... ¿no? sí es ...un registro impresionante, ¿no?
2: ¿Cuál es el disco con el que no sales de la casa, el que tienes ahí en el iPhone... Bueno, Hostia. yo tengo varios de los Beatles, pero no sé cuál es... ese que, pero, que no vas a ningún lugar del mundo sin ese disco.
4: ¿Pero te refieres a, de, a los, de los, beat, Beatles. De los Beatles? Sí. Hostia. Uf. Hombre, para mí el Rubber Soul y el Sgt. Pepper son dos discos muy importantes. Uh -huh. Muy importantes. El Revolver también, pero esos dos sobre todo... Y no los tengo en el iPhone porque no están en Spotify. Y yo tengo el... Eh, ¿sabes? Pero que si no lo tendría. Claro. Pero... A mí el Rubber Soul tiene un encanto especial y Sayen Pepper es Pepe una maravilla de ingeniería musical. ¿no?
2: Pues Miguel, muchísimas gracias. Vamos a, a desmelenarnos como, como lo dijiste tú. Este, eh, oye, en, en, en SIDECAR las fechas las vamos a estar tuiteando permanentemente para que todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de territorio español estén pendientes y por supuesto también vamos a estar muy pendientes de... De cómo será ese próximo asalto a, a América Latina, a ver cómo los podemos volver a, a poner a, a sonar en diferentes lugares. Y, y hoy por hoy no es tan difícil encontrar como esa alianza de, de una distribución pequeña y sellos claro. pequeños en América Latina. De hecho, ustedes tuvieron quizá alguna pequeña distribución en, en México, ¿no? Tuvimos, yo creo que del. No, creo que de los discos anteriores.
4: Sí, de los colores. Sí. De estos creo que no. No lo sé, ¿eh? igual estoy metiendo la pata y sí que la tenemos, pero... Lo que sí está claro que a nosotros lo que, lo que nos interesa es tocar el directo y a mí me encantaría... Y por ejemplo México, que nunca he estado, o Colombia, no sé, me encantaría ir para allá. La verdad es que yo creo que es un buen momento ahora para vigilar un poco la vista latinoamericana. ¿no? Yo creo que la balanza se está tornando... De lo que había hace 15 años, ahora está al contrario,
2: <risa> completamente. Y pues las, las propuestas que se están haciendo aquí en españa es, están increíbles lo hablábamos también la vez pasada en, en sevilla en el mismo andalucía están napoleón solo bueno ...todo desglosado desde, desde planetas, ¿no? Pero claro. uh, están pasando cosas increíbles... ...en todos los puntos de, de España... ...y eso es importantísimo... Sí. ...intentar mostrarlo en diferentes lugares del mundo... ...sobre todo que nos une lo mismo, ¿no? La claro. lengua. Exactamente. Entonces hay que, hay que trabajar fuerte sobre, sobre eso. Miguel, muchísimas gracias. Por último... ...bueno, vamos a escuchar un temita acústico. Nos vas a regalar un poquito de silencio, ¿no? Exactamente.
4: Bueno, pues nada... Abrazo de parte de Miguel de Maga Para todos los oyentes de Latin Roll Y espero que nos veamos muy pronto
3: Latinroll.com Desaparecen Las comitivas vencidas Se descomponen hoy Y se retiran Se desvanecen finalmente su olor se queda y sus huellas se olvidan hoy oh, yo no quiero vivir en la Descalzo y de puntillas Que Dios se ha ido a dormir He vuelto al río Y donde estaba mi casa Hoy solo encuentro Cruces y lanzas Pasó el domingo y el silencio, como el cobarde ni perdona ni paga, hoy oh, yo no quiero vivir en la ciudad más triste. descalzo y de puntillas que Dios se ha ido a dormir levanto cartas jugué a mano perdida los ganadores ya vienen por la esquina hoy yo no quiero vivir la ciudad más triste que llora por afifú Y si me dejan huir descalzo y de puntillas, que Dios sea.
2: Estamos regalándoles un poquito de silencio Miguel Rivera, esta versión acústica que nos dejó de esta canción de maga sonando en el Latin Roll y muy pronto en las Latin Roll Sessions 2012. Por el momento nos vamos a nuestro tema de la semana, es nuestra radiografía con el otro yo desde Argentina. Este es el tema de la semana, con el tema de perdido, con con
0: el partido.
1: Con
5: el de la tu lengua con la música del otro yo aquí en Lacking Rock. Es grande para todos. Soy Marijera Aldana ojalá nos vemos pronto. Chao
1: no que no te duele que él te pegue? Que te hace más fuerte.
2: Bueno, este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía Vamos a abrir las vértices de este triángulo Y nos vamos a hablar con Argentina En algún punto de la República Argentina está María Fernanda Aldana Vocalista, bajista del otro yo María, bienvenida al Latin Roll, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿qué tal? Bueno, muchas gracias eh, Muy bien, muy bien, estoy acá en, en Bariloche En este momento y, y el día está hermoso Y muy bien, por suerte Recién llegada de, de la cita que, que hicimos que, que nos llevó presentando Quinta Dimensión La primera parte hicimos por este Subiendo desde Buenos Aires Subiendo hasta el norte del país Hasta, hasta alta y Jujuy uh -huh. Tocando en todos los puntos intermedios Y la verdad que fue muy linda eh, Mucho cariño de la gente Y... Y me sorprendió como, como ya se sabían las, las letras de las canciones, y cantaban con nosotros. Así que es muy lindo, la, la suerte de poder viajar y tocando música. Este, pero bueno, aquí este, con mi familia, ahora disfrutando de mi familia, acá en mi casa, reponiéndome porque también se, se gasta en el, este, viajando y tocando todos los días, ¿no? Ahora descansar unos días.
0: Claro, y es que cada vez que sale un nuevo disco del Otro Yo, para nosotros es como una alegría no solamente de escuchar las nuevas canciones del Otro Yo, sino también de poder hablar contigo y poder hablar con el Otro Yo. ¡Qué
5: bueno!
0: Hablemos de, de este quinta dimensión. Porque como que nos encontramos con un sonido muy refrescante, ¿no? Un sonido que de pronto no oíamos de, del otro yo de, de discos anteriores. Es como un un best-of sin necesidad de repetir ninguna canción, ¿no?
5: Sí, sí. Es un disco que, que salió, como vos decís, muy, de una forma muy fresca y que, que bueno, nos estuvo nos eh, gra, grabándolo con las canciones ya bien, bien hitas y excepto una que ya veníamos tocando hacía tiempo pero todavía no habíamos puesto ningún disco que nos pareció que, que podía ir, que es la canción Morir con Vos. Eh, las demás son como todas bastante bastante nuevas y, y bueno, este, salió salió muy rápido toda la composición con, con todos los chicos del grupo, también puso canciones eh, de guitarrista, Gabriel Garrisi, eh, y después bueno entre todos también componemos y, y estamos contentos de cómo como que como que lo, lo produjimos nosotros también el DIC y eso, eso pues quizás sea sea que, que hace que sea más más fresco y espontáneo también
2: claro María, hablemos un poquito de, de ese concepto del disco eh, Quinta Dimensión es algo que, que nos lleva a pensar en casi que en algo espacial Pero también lo podríamos relacionar y, y analizándolo con Sebastián Pensábamos en algo así como un hardcore espiritual Incluso aterrizamos aterrizamos en Saturno, ¿no? Hablemos un poco de cómo fue engranado ese concepto sí, del álbum y Sí, 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 es, es
5: como que puede ir por muchos lugares esto de Quinta Dimensión uno de ellos puede ser bueno el contacto directo con, con la música, que es algo que, que está pero no se ve, o sea que, que están las vibraciones ahí flotando en el aire, y bueno, y en la quinta dimensión es, es un lugar donde se dice que vibra todo lo que las sustancias más más finas, eh, más celestiales, transparentes, como los ángeles o todas las entidades así elevadas, es un lugar que que es muy, muy auspicioso, muy muy lindo, eh, donde pueden subir los, las personas que meditan, ¿no? Por ejemplo, y bueno, y la música es una forma de meditación que, que te puede llevar hacia otros lugares y, y ver con otro crisol eh, la vida, la existencia, poder empe empezar a despertar la compasión y, y buscar la armonía para con con el medio ambiente, con la tierra la naturaleza va por ese lado también, pero vamos a hablar, viste, horas. <ríe> sobre eso <ríe> estás,
0: estás últimamente en un en un lado bastante espiritual también, ¿no?
5: Sí, sí, yo, yo siempre fui a un grupo muy espiritual y en, en algunos puntos hasta exorciz, exorcizante y, y en algunas temas, en algunas épocas y, y pero siempre tuve un concepto Espiritual, un mensaje espiritual en las letras y, y hasta la Bien. forma de, de jugarnos, de cómo hicimos la, la carrera de forma autogestionada, las giras, todo. Sí. Y, y eso es como de mucho empuje y voluntad eh, sobre todo espiritual
0: ¿eh? es claro, igual lo de, lo, de, lo de hardcore espiritual lo plagiamos de, de este otro Yo TV que estuvimos mirando y hace un rato, en un rato te vamos a preguntar <risa> acerca, acerca de eso pero sigamos con el, con el sonido de la banda nos decías que este disco es un poco más íntimo porque de hecho fue producido por ustedes mismos estuvo Gabriel ahí ayudando muchísimo en la, en la producción tu hermano también aparece por ahí Cuéntanos cómo fue hacer el sí. disco porque bueno venían como de, de, de un concepto mucho más eh, internacional de alguna manera, el disco anterior lo habían grabado por fuera con productor eh, pues por, por supuesto Mr. Guidobro que estuvo por ahí. Entonces háblanos un poco de este de este momento en el que están haciendo las cosas por ustedes mismos para, para este disco.
5: Este, y, y bien, la verdad que, que fue en un momento muy lindo cuando nos juntamos a grabar y bueno, empezamos, grabamos primero en, en el estudio Panda, este, todas las, las, las bases, grabamos también ahí algunas guitarras y, y después nos fuimos este, trasladando a otros estudios de acuerdo a lo, a lo que necesitábamos, a que Cristian y Gabriel pensaban que necesitábamos para grabar las guitarras, por ejemplo, ellos se dieron el gusto de grabar.